0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, vu qu'on a fait dans le sensationnel la semaine dernière, cette semaine on va faire dans le plus calme, en mode sac à dos, et on va se balader dans certains de mes endroits préférés de Kyoto. Mais avant ça, vous le savez, c'est le traditionnel sommaire. Et cette semaine, on va suivre une parisienne à Kyoto, justement. On va boire de l'alcool dans un coffee shop à Tokyo. Ouais, c'est pas logique. Et on croquera dans le fruit défendu. Et oui, rien que ça. Mais revenons au focus de cette semaine. Vous le savez sûrement maintenant, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai vécu deux ans au Japon. Alors, En fait, c'est un petit peu erroné, mais vu que mon parcours était un peu compliqué, je perdais souvent les gens quand je disais que je devais rester deux ans sur Kyoto à la base, mais que finalement j'ai fait qu'un an d'études pour aller ensuite en Écosse et revenir six mois au Japon. Et là, souvent, euh, bah, je les perds encore plus les gens, parce que quand je leur explique que j'étais en visa touriste, mais que j'étais pas vraiment en vacances, mais que j'avais pas vraiment de travail non plus réellement, euh, et, et bref, deux ans à Kyoto, c'est plus simple à dire au final. Et c'est pas très loin de la vérité à quelques mois près. Et puis, avouez-le, je vous ai aussi perdu, je suis sûr. En tout cas, moi, je me suis un petit peu perdu. Et je voulais vous parler d'une ville que je connais plutôt bien, du coup. Et même, je pense qu'on peut dire que c'est sûrement la ville que je connais le mieux au monde maintenant. Il s'agit donc de Kyoto. J'ai beau avoir vécu 17 ans sur Paris, j'ai, je pense, euh, bah, beaucoup, beaucoup, voire beaucoup, beaucoup plus exploré Kyoto que Paris, au final. Cette ville, si vous, si vous suivez le podcast depuis le début, vous le savez, ce n'était pas mon premier coup de cœur à la base, hein, lors de mon premier voyage au Japon. Et pourtant, bah, j'ai appris à l'aimer et à l'apprécier, malgré ce qui me refroidissait à l'époque, la horde de touristes. Oui, vous le savez. Alors, vous faire un épisode spécial Kyoto, ça serait vraiment impossible pour moi, il durerait trop longtemps mais aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection, non pas de mes endroits préférés au monde de Kyoto, hein, dans le monde de Kyoto, mais de certains endroits préférés, euh, certains de mes endroits préférés. Et euh, voilà, j je suis obligé de faire une, une petite sélection parce que je pense qu'il y en a beaucoup trop pour faire un, juste un épisode. Donc, c'est pas un classement du meilleur, au moins bien, voilà. Hein, et pourtant, j'adore faire des classements et des tops, hein, ça aussi, vous le savez. Mais euh, voilà, vous vous dites, le, le type il nous fait une, une intro de 5 minutes, c'est sympa, mais quand est-ce qu'il va partager ses bons plans au final Eh bien on va commencer par justement mes vrais endroits sympas à Kyoto, dans un désordre le plus total, c'est une sélection, et encore une fois c'est pas la sélection des meilleurs, c'est juste une sélection aléatoire, quand je pense à Kyoto, à quoi je pense. Et du coup, vous allez bien le comprendre, on va faire dans le super méga giga classique pour le premier, euh, mais bon, pour moi, on ne peut pas parler de Kyoto sans parler de la Kamo. Euh, la Kamo, c'est quoi Alors, Kamo, c'est un petit mot pour les intimes euh, qui habitent là-bas. Euh, en tout cas, les intimes euh, <rire> avec mes potes, mais je ne sais pas si les japonais l'appellent comme ça. Mais c'est la Kamogawa. Et je dois l'avouer, bah moi, les noms, j'ai toujours du mal, hein, que ce soit en Japon ou n'importe où. Euh, donc, la Kamogawa, je sais qu'il y a des touristes pour qui c'est où, tout de suite. Hein. Moi, non, c'était compliqué, c'était la, la, la grande rivière. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. La Kamogawa, vous le savez peut-être, c'est une rivière qui traverse la ville du nord au sud et qui sépare un peu le côté centre-ville, on va dire, à l'ouest, du côté Disneyland, euh, pardon, touristique plutôt, à l'est. Bon, je rigole, hein, je dis Disneyland car c'est là que la plupart des touristes vont se retrouver la plupart du temps et il y a de quoi hein, parce qu'il y a vraiment plein de choses magnifiques à voir mais Kyoto pour moi c'est vraiment la définition de la ville musée à ciel ouvert vraiment dans toute sa splendeur parce que dans toutes les rues, même éloignées du centre touristique, même éloignées des attractions touristiques, il y a vraiment de quoi faire et à découvrir partout. Mais on va revenir à cette fameuse Kamo. C'est pour moi bah, l'emblème de la ville. Quand je pense à Kyoto, vraiment, je pense à la Kamo. La Kamo Gawa, donc ça veut dire la rivière au canard. Kamo, c'est euh, donc canard et euh, rivière, c'est gawa. Et euh, cette rivière, bah, c'est vraiment une autoroute à la balade, tout simplement. C'est super agréable de la remonter ou de la redescendre hein, sur chaque rive. Et c'est encore plus le cas pendant la période des cerisiers en fleurs où vous allez euh, en avoir vraiment plein les yeux. Au centre de la CAMO, donc pas le centre-centre, parce que sinon, ça veut dire que vous avez les pieds dans l'eau, mais vous m'avez compris, dans le centre-ville, euh, c'est plutôt animé. On va retrouver beaucoup de locaux, beaucoup de touristes sur le bord de la rivière, mais ça garde toujours un côté bon enfant. Euh, et si vous voulez un peu plus de calme, bah, il vous suffit juste de remonter un peu vers le nord et assez rapidement, vous allez trouver des espaces beaucoup plus calmes avec beaucoup moins de touristes et moins de locaux aussi, hein, parce qu'il bah, voilà, y a moins de gens qui vont, qui vont s'affairer là-bas. Et ça va être encore plus le cas si vous dépassez l'embranchement où la rivière se sépare en deux. Pour moi, la Kamogawa, c'est vraiment le poumon de Kyoto. Voilà, J'ai toujours un, un petit pincement au cœur quand je la traverse, quand je me balade dessus. Ou alors quand je la regarde, voilà, qu'on est sur un pont et qu'on va regarder l'horizon avec les montagnes au fond, euh, il y a cette rivière qui continue tout droit. Euh, moi, j'ai eu des crushs vraiment avec la ville en me baladant le long de cette rivière ou juste en regardant, voilà, en m'arrêtant sur un pont et en regardant que ce soit deux jours ou deux nuits. Je trouve que la vue est magnifique. J'ai dû la remonter la redescendre vraiment sans mentir des centaines de fois en deux ans et pourtant, bah, je me suis jamais lassé de cette balade. C'est vraiment assez fou parce que, bah voilà, les balades souvent... Vous le faites une première fois, un truc qui peut vous épater. Une deuxième fois, vous allez dire, oh, c'est vraiment sympa. Puis au bout d'un moment, oh, c'est toujours la même balade. Et bien, la Kamogawa, non, je sais pas. Moi, j'ai toujours ce plaisir de me balader le long de la Camo. Un classique à faire sur la Camo, c'est euh, traverser aussi en dehors des ponts. Voilà, sur les quelques petits passages qui sont aménagés. Car oui, il y a parfois des petites pierres qui vont être ici et là, posées, positionnées dans l'eau, qui permet en fait de traverser la Kamogawa sans, tra sans avoir à remonter et à traverser sur un pont. Alors je vous rassure, hein, pas besoin d'être agile comme un ninja, ça se traverse hyper facilement, et en plus la Kaogawa est rarement profonde. Hein. Euh, c'est très très rare d'avoir hein, plus que. Voilà, au-dessus du genou, je pense que déjà ça serait hein, une sacrée, euh, presque une inondation. Hein. <rire> Même si c'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà vu la Kamogawa quasiment sortir de son lit. Et bon bah là, vous en, vous en doutez qu'il n'y euh, a plus pied, forcément. Euh, mais voilà, ces petites pierres sont parfois en plus en forme de tortue, c'est hyper mignonné. Euh, ça fait ressortir votre âme de gosse. Vous êtes tout content de traverser en sautillant, en enjambant, en enjambant de pierre en pierre pour traverser de l'autre côté de la rivière. C'est un truc qu'on a forcément envie de faire la première fois qu'on passe à la camo. Et même de temps en temps, on se dira, tiens, allez je vais te traverser par là parce que c'est sympa, Voilà, c'est tout con, mais on kiffe. Mais allez, on va aller dans un autre coin qui n'a strictement rien à voir, vraiment, mais que j'aime là aussi beaucoup pour son ambiance. C'est le Shotengai de Sanjo alors Shotengai je vous le redis à chaque fois mais bon je sais qu'il y a des gens qui comme moi ont du mal à se rappeler des noms euh, je vous en ai déjà parlé donc c'est un, un, un marché couvert tout simplement vous savez ces petites rues marchandes euh, qui font justement très japonais hein, souvent qui sont un peu vieillottes ou parfois très attrape-touristes et qui sont donc couvertes Alors, euh, et souvent bah il voilà, y a du monde on aime s'agglutiner dans ces rues là il euh, y en a de toutes sortes hein, comme je vous l'ai dit, il y a par exemple le Nishiki Market à Kyoto qui est plus orienté on va dire attrape-touriste, hein. euh, on va pas se mentir ou on va pas même trouver des McDo à l'intérieur, euh, on va trouver soit un côté très très attrape-touriste bah, hein, ou alors un côté très euh, occidental avec plein de boutiques, euh, voilà je vous dis McDo, un vendeur de donuts euh, et, compagnie, et compagnie quoi. Euh, donc ça c'est euh, ce que je vais appeler le plus euh, voilà le plus euh, attrape touriste commercial et il y en a d'autres qui vont des d'autres qui vont sentir bon bah la fin d'une époque on va presque dire ça ou en gros tu te dis quand tu passes à l'intérieur que d'ici quelques années il y aura plus âme qui vive dedans parce que tu vois seulement celles bah tu vas tu vas voir que quelques petits papi qui vont être encore ici dans des commerces fait un peu de briquet de brac on a l'impression qu'ils ont ouvert leur garage et qui vendent euh, Ouais, qui, font, qui font une brocante limite, hein. et euh, bah, voilà il n'y a pas grand monde qui passe dans la rue, c'est un c mort, on va dire que je ne sais pas, sur 100 boutiques, il en reste une vingtaine d'ouverts, et il n'y a que des gens un petit peu vieux qui passent, donc on se dit, ce genre de show guy à terme, ne vont plus exister. Mais celui dont je vais vous parler, bah, c'est un peu un mix de tout ça justement, et c'est pour ça que j'aime bien. Euh, celui de Sanjo, donc il est situé un peu au sud du château de Nijo, qui est à quelques minutes seulement, voilà, il doit être à 2-3 minutes à pied c'est pas très très loin du centre non plus, et donc pourquoi j'aime bah, ce Shotengai bah, Déjà parce qu'il est super animé, il est vraiment très très animé, c'est une rue qui est très longue, euh, c'est un peu une autoroute à vélo où il faut faire gaffe justement, parce qu'il y a des vélos qui déboulent comme des fous à l'intérieur hein, parfois, euh, il y a une tonne de boutiques, euh, certaines qui sont assez fashion, euh, dans le sens où on va trouver des pâtisseries qui vont être assez cool et, et pas dégueulasses, hein des pâtisseries qui seront à la mode. Euh, il va y avoir aussi des boutiques qui sont un peu plus en mode vieille mamie, comme je vous le disais, où on a l'impression que c'est un petit peu euh, voilà, un vide-grenier. Et quand je dis des boutiques fashion, vous n'allez pas avoir de H&M ou des choses comme ça. C'est plus des boutiques voilà, boutiques de hipsters, en quelque sorte, si vous voulez. Mais euh, ça va être quand même du local. Voilà, ça va être euh, la, la boulangerie locale, la boucherie locale, le, le petit resto sympa. Mais vous n'allez pas voilà, trouver McDo et H&M dans ce, dans ce Shotengai de, de Sanjo. Alors, on va aussi trouver les classiques gros supermarchés et combini. Hein. Il y en a un de chaque côté de la rue au début à la fin. Il y a aussi plein de 100 yen shops à foison. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est un truc de shotengai. Il faut absolument qu'il y ait 2-3 shot... 100 yen shops à chaque fois. Et moi, bah, j'aimais beaucoup ce shotengai de Sanjo parce que, comme je vous le disais, il y avait encore beaucoup de vie et pas trop de touristes, même si j'ai envoyé de plus en plus car j'ai l'impression aussi qu'il y a de plus en plus d'hôtels et d'auberges de jeunesse qui ouvraient dans le quartier. Mais ce n'était pas encore l'overdose et du coup, bah voilà, c'était assez chouette. Il y avait ce mélange de quand même quelques touristes, mais quand même beaucoup, beaucoup de locaux. Et ça faisait pas non plus, comme je vous le disais tout à l'heure, un Shotengai un peu mort désuet. Il y a encore de la vie, il y a encore de l'animation, il y a de la jeunesse, euh, et puis il y a des vieux aussi. Donc ça qui est bien. Ce mélange était vraiment chouette dans ce Shotengai. Et là-bas, bah, du coup, j'avais pas mal de mes habitudes. Déjà, j'avais une, une de mes meilleures amies qui, en fait, a déménager là-bas, donc c'était super cool ça me donnait une raison de plus euh, bah, d'y aller souvent et de traverser Shotengai et de deux, il bah, y avait ma pizzeria préférée qui était située dedans, des pizzas bonnes et pas chères, et au Japon, bah, c'est pas forcément le combo le plus simple à trouver et là, j'avais vraiment mon bonheur comme je vous l'avais dit, il y avait quelques pâtisseries qui étaient vraiment pas mauvaises, dont un petit vendeur de donuts crème brûlée mais ça, j'en parlerai une autre fois parce que c'était tout un concept. Euh, j'en je ferai sûrement une, une petite rubrique dédiée dans la fameuse rubrique Voldemort qui n'a pas de nom. Euh, J'allais aussi dans certains bars là-bas donc euh, qui n'habitaient pas très loin. Les bars n'étaient pas très loin de chez mon ami. Elle habitait vraiment juste à côté, et elle habitait aussi juste à côté de ce fameux grand supermarché, car moi, dans mon quartier, le plus grand supermarché devait faire la taille d'un combini. et euh, bah du coup, moi, quand j'allais chez elle, je rêvais de voir des rayons bien remplis et, et différents de chez moi, et quand j'allais dans son grand supermarché, qui était dans, dans ce, dans ce Shotengai, j'étais vraiment super jaloux. Vous n'imaginez pas à quel point, parce que mon, mon supermarché à moi était vraiment, enfin, tous les supermarchés autour de chez moi étaient rikiki. Euh, moi j'habitais à peine à 20 minutes à pied en fait de, de, lors de mon deuxième passage de Shotengai et je peux vous dire que j'en ai fait mais des dizaines et des dizaines des allers retours là-bas en passant en plus par des rues parallèles qui étaient parallèles aux grandes avenues et qui ont un charme fou surtout la nuit où il n'y a quasiment aucune âme qui vive c'est dans la pénombre allumée seulement par quelques lumières des fenêtres etc et je peux vous dire que cette ambiance nocturne japonaise à Kyoto très très calme avec très peu de lumière ça me manque, vous n'avez pas idée. Et donc bah, voilà, si un jour vous allez à Kyoto, essayez de passer par ce petit shotengai et de tester les quelques boutiques là-bas, vous ne serez sûrement pas déçu. Autre coin où j'allais régulièrement me perdre le dimanche, alors là on est dans un autre style hein, vraiment, c'est excentré de la zone touristique, c'est une zone qui est plutôt normale, voilà, normale on va dire, c'est résidentiel, avec quelques petites rues commerçantes quand même, mais les rues commerçantes de quartier quoi. C'est proche de la station Ishijoji à Kyoto, donc vous avez qu'à le chercher sur Google Maps et je vous mettrai de toute façon les liens sur la page de l'émission. C'est au nord-est, en gros, du centre-ville. C'est pas le plus au nord de Kyoto, mais c'est un petit peu quand même... Voilà, du centre-ville, ça doit être 45 minutes, une heure, je pense. facile, euh, voire un peu plus d'une heure à pied, hein, bien entendu. Moi, j'aimais bien ce quartier, car il y avait déjà bah, une petite rue animée avec un très joli bookstore où j'aimais bien passer bah, de longues minutes pour regarder les nouveaux magazines qui étaient sortis ou les livres qui étaient mis en avant, le bookstore est très stylisé à la japonaise, il n'est pas très grand, hein. c'est pas un gros bookstore. C'est une librairie de quartier, on va dire, mais quand même assez grande pour que ça soit sympa. C'est pas le petit libraire où il y a à peine de la place. Il y avait quand même de quoi feuilleter, il y avait pas mal de magazines, pas mal de, de livres et tout. Enfin, moi, j'aimais bien traîner, euh, pas chaque semaine, hein, mais on va dire que deux fois, euh, ouais, une fois par mois, une fois tous les deux mois, j'y allais pour voir un petit peu les nouveautés. À côté, il y avait aussi quelques commerces de bouche, comme une petite boulangerie qui était pas mauvaise hein, dans, dans mes souvenirs. Et euh, dans cette petite rue commerçante, il euh, y a un truc que j'adorais, il bon, y a un des trucs que j'adore au Japon, c'est qu'elle est coupée par une ligne de chemin de fer, avec du coup le traditionnel passage à niveau. Moi, j'adore ça vraiment, cette ambiance au Japon des passages à niveau. On n'a plus trop ça en France, j'ai l'impression. Il euh, y en a encore, hein, je pense, mais très très peu. Là-bas, le, 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 voilà, dans les grands, même dans les grandes villes, on a, des, on a des trains. Dans Tokyo, vous allez pouvoir avoir des trains qui traversent. Voilà une, une petite rue, et puis il bah, va falloir attendre au passage à niveau de voir le train avec le quai ouvert. Euh, je ne sais pas, il y a une ambiance que j'adore avec les bruits, les sons, même si finalement c'est chiant, parce que parfois il faut attendre que le train passe, mais euh, ouais, je, je trouve que ça a un charme de malade. Et donc dans le quartier, bah voilà, il y avait ce, ce petit chemin de fer avec cette ligne de métro, c'est une ligne de métro qui vous permet d'aller au mont... I... Euh, c'est une ligne de métro, pas une métro, c'est du train, qui vous permet d'aller jusqu'au Mont-Yay, I... mais ça on en parlera une autre fois dans un autre podcast. Et pas très loin, vous le savez, j'en avais pas encore parlé, c'était un petit peu bizarre. Il y a un coffee shop de qualité qui s'appelle Akatsuki, dont j'ai déjà dû vous parler, je pense, à mon avis, depuis ces 114 épisodes. Et il y en a un autre un peu plus loin, où j'aimais bien aller pour faire une balade, parce que voilà, de cette petite rue jusqu'à ce coffee shop, les, la balade était un, rien d'extraordinaire, vraiment. Mais la petite balade dans les quartiers résidentiels Kyotoïtes et ça, franchement, je kiffais. À mort, parce que c'est super calme et voilà, ça a un charme fou quoi. Pour une petite promenade, c'est vraiment pour moi la définition de la promenade dominicale quoi. La promenade où on ne s'attend pas à faire une balade de ouf, mais c'est des coins qu'on connaît, mais ça fait plaisir, on prend l'air et puis il y a toujours un petit truc marrant à voir, qui est, qui est toujours un petit truc à découvrir dans les rues de Kyoto. Alors je vous reparlerai de ce café où j'allais pas à Katsuki mais l'autre une prochaine fois, mais c'était souvent un point de chute pour moi, ça me faisait une longue marche pour aller de chez moi par exemple. Jusqu'à ce café, jusqu c'était à peu près une heure, il me semble, ou une heure trente environ. Euh, mais ça me faisait ma balade du week-end, quoi. vraiment, c'était une balade qui était chouette. En plus, il y avait une petite rivière qui serpentait de ce café et qui pouvait m'amener jusqu'au début ou à la fin, ça dépend de où on se place, hein, du fameux Chemin des Philosophes, donc une attraction qui est très connue des touristes de Kyoto. Mais justement, moi, cette petite rivière à moi, oui, c'était la mienne, hein, j'avais décrété ça comme ça, avait certes un peu moins de charme hein, que le, voilà, le chemin des philosophes, parce qu'il faut l'avouer, le chemin des philosophes, c'est vraiment très très joli, mais il y avait beaucoup moins de monde, et du coup, c'était mon chemin, vraiment. J'étais tout seul, ou parfois avec un ou deux locales qui, qui, que, que je croisais, et du coup, j'aimais beaucoup la suivre, parce que c'était calme, ça serpentait parfois au-dessus des habitations, parfois un peu en dessous, et la plupart du temps, on pouvait marcher dans un petit chemin piéton et boisé. C'était vraiment ma promenade du dimanche préférée. J'ai dû la faire une bonne vingtaine, trentaine, cinquantaine de fois, je sais pas. Et à, perdre, à me perdre dans mes pensées, à réfléchir un petit peu à l'avenir, etc. Euh, avec mon petit passage au bookstore ou ma petite pause café. Et après, bah, une fois que j'avais fait ce petit quartier-là, je redescendais toute la ville jusqu'au centre, euh, en changeant souvent mes itinéraires. Hein. Parfois en retournant justement via la Kamogawa et en redescendant la Kamogawa. Ou parfois en suivant plus du côté des montagnes. Avec souvent, à la fin, un arrêt dans un de mes restaurants préférés de Kushikatsu. Alors, les kushikatsu, c'est quoi C'est ce, des brochettes, en gros, qui vont être frites. Ça peut être de la viande, ça peut être des légumes ou aussi du fromage. Et les brochettes au fromage, c'était ma spécialité. Ouais, je sais, hein, je mange pas très japonais à chaque fois, mais les brochettes frites au fromage, c'était une tuerie. Mais je vous en reparlerai aussi dans la rubrique Voldemort, la rubrique dédiée à un jour, parce qu'en plus, j'ai pas mal d'anecdotes avec ce restaurant et il y a vraiment de quoi faire. Et c'était vraiment un de mes restos préférés à Kyoto. Mais voilà, pour le moment, euh, et mes petits coins Kyotoïdes que j'aimais bien, on va s'arrêter là, je pense, parce qu'on fera plusieurs petits épisodes et que c'est déjà un petit peu longué. Euh, vous l'aurez compris, du coup, dans d'autres podcasts, on reparlera de Kyoto, on fera des coins touristiques et on fera des coins dont bah, je j'ai pas du tout parlé, qui sont pas du tout touristiques. Ça sera à l'arrache, des petits coins voilà, à droite, à gauche. Bien sûr, je vais me garder quelques petits coins secrets, rien que pour moi, parce que j'ai pas envie que plein de touristes y retournent, même si je sais très bien qu'on ne peut rien garder secret. Mais voilà, j'espère bien que la prochaine fois, quand j'irai à Kyoto, il y a certains coins, pas beaucoup, mais deux, trois, où j'aime vraiment beaucoup y aller et que je pas envie qu'il y ait plein de gens qui aillent. C'est un peu mon jardin secret de Kyoto. voilà. Mais peut-être aussi que dans deux ans, dans ces eaux-là, je ne sais pas encore ce que sera fait l'avenir, mais je pourrais peut-être vous les faire découvrir, euh, ça fait partie d'un de mes plans, hein, pourquoi pas, de devenir guide euh, à Kyoto ou peut-être à Tokyo aussi, je ne sais pas encore. J'économise de l'argent pour repartir au Japon et peut-être que voilà, je montrerai ma société de guide. Et dans ces cas-là, bah, vous l'avez compris, j'adore partager hein, le Japon. Donc. Bah, je me dis que partager avec les gens, ça serait vraiment chouette, encore plus sur place. J'adore explorer et faire découvrir justement un autre Japon. Mais bon, on n'en est pas là. Il hein. y a déjà des gens qui m'avaient demandé hein, si je pouvais les guider au Japon, mais bah, je suis, j'étais pas guide à l'époque. Voire, il y a des moments où on me l'a demandé, j'habitais plus au Japon, <rire> j'étais plus là, donc euh, je ne pouvais pas le proposer. Mais peut-être qu'un jour, voilà, ça sera le cas. Et dans ce cas-là, de toute façon, en temps et en heure, je vous en parlerai. Et je pense que j'aurai énormément de choses encore à vous montrer malgré tout ce que je vous dis dans le podcast. Mais là, il est temps, je pense, d'aller visiter encore Kyoto, mais cette fois en photo. Et vous l'avez compris, cette semaine, l'Insta-Moment, c'est sur Kyoto. On va rester donc dans la ville avec le compte d'une Parisienne vivant sur Kyoto. Et son prénom, c'est Alice, et son pseudo, c'est Kyoto-Parisienne. Bon, ben voilà, tout est dans le titre, hein, j'avais rien inventé. J'ai découvert son compte il y a très très peu de temps, je sais plus comment à vrai dire, je pense qu'elle avait dû liker certaines de mes photos et vu que je suis quelqu'un d'assez curieux, euh, dans tous les sens du terme, oui on peut le dire, euh, du coup je suis allé voir son compte et j'ai vu que c'était donc une française qui vivait à Kyoto depuis quelques temps j'ai l'impression... Kyoto je vous l'ai dit c'est un petit village et je ne sais pas vous dire que. Enfin voilà, je peux pas vous dire que je vais connaître tout le monde sur place, hein, bien sûr, mais normalement j'ai quand même une bonne idée, et puis pas que moi, hein, tout le monde a une bonne idée des Français qui sont là-bas, si on est un petit peu curieux ou qu'on est un peu sur Insta. Surtout bah voilà quand ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Mais elle, bah, j'étais vraiment passé à travers, j'en avais jamais entendu parler, j'avais jamais vu sa tête, j'avais jamais vu son compte et je ne l'ai jamais croisé euh, en ville. Et comme je vous le dis, pourtant la ville, euh, c'est un petit centre-ville hein, Kyoto, hein, on peut vite se, se, tous se croiser. Et franchement, bah c'est dommage, parce que son compte, il est vraiment sympathique. Elle publie régulièrement des photos de Kyoto. Et euh, si je dis pas de bêtises, elle a une agence de voyage sur la ville, si j'ai si bien compris ses activités. Bon, en ce moment, elle ne doit pas trop travailler là-dessus, mais en tout cas, c'était son travail à la base. Bref, c'est un compte qui ravira les amoureux de Kyoto pour avoir leur dose bah, de photos de Kyoto euh, quotidien. Elle va dans des coins que je connais. Je lui ai déjà donné des tips aussi, hein, de, des petits endroits où elle pourra aller. Moi, vous l'avez bien compris depuis le début, je pense je ne suis pas du tout dans les guéguerres, euh, voilà, dans les guéguerres de euh, mon podcast. Moi, je ne vais pas parler du podcast de l'autre. Et alors, si un jour je fais guide, je ne serai pas non plus dans la guéguerre de « je garde les trucs pour moi et je, je ne partage pas ». Et non, attention, machin et tout, moi, c'est pas du tout mon, mon délire. Hein, voilà. Donc, euh, du coup, bah, ça m'a fait plaisir de lui faire découvrir. Et bah, vous, verrez, vous verrez sur son compte, hein. elle est allée à Walden. Alors, Walden, je crois qu'elle y allait d'elle-même, mais je lui ai filé d'autres adresses de café où aller, Parce que bah, vous savez, hein, les coffee shops, c'est mon dada et en parlant de coffee shop, c'est la rubrique Voldemort et je pense qu'on va aller faire un tour dans un coffee shop. Alors oui, j'ai décidé d'appeler cette rubrique Voldemort vu qu'elle n'a pas de nom. Alors pour l'instant je pense que, voilà, on peut l'appeler comme ça, c'est un peu ridicule mais pourquoi pas. Et donc, vu que c'était un épisode totalement sur Kyoto, et eh ben je vous vais vous parler d'un café, vous l'avez compris, sur Tokyo. Bah oui, bah, j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de très cohérent. Pourtant, j'en ai des tonnes hein, des cafés cool euh, à vous faire découvrir sur Kyoto. Mais bon, là j'avais envie de vous parler de celui-ci. Parce que bah, surtout, ça va faire écho à, à, à l'épisode de la semaine dernière. Euh, je vous disais que la semaine dernière que j'adorais rentrer le soir après un petit chatty chatty le fameux restaurant à Burger, et suivre un petit chemin jusqu'à Shibuya. Et que sur le chemin, il y avait mon café préféré de tous les temps, vraiment, qui s'appelle Fuglen. Et j'y vais autant le matin que le soir. Je vais vous expliquer même pourquoi. Alors, le matin, c'est un café. Enfin, c'est le café pour moi. C'est pas un café, c'est un des meilleurs cafés au monde, hein, vraiment. Il a une réputation dans le milieu des coffee shoppers, comme on dit. Il doit y aura sûrement un nom qui s'appelle Coffee Shopper. Hein. Et voilà, sa réputation, elle est plus à faire. À la base, c'est une marque norvégienne, en plus. C'est pas une marque japonaise, qui a ouvert un coffee shop à Tokyo Sauf que le mec qu'ils ont mis en place sur Tokyo est un japonais, et il est devenu tellement un cador, le mec est devenu tellement balèze, que c'est lui finalement maintenant qui va former les mecs à Oslo, c'est pour vous dire quoi. Fuglen, c'est une ambiance donc, on va dire un peu nordique. Hein. La déco est vraiment parfaite, on s'en rend compte, on sait qu'on n'est pas au Japon, on est, euh, voilà, on est un peu en Norvège, on, on s'imagine un peu dans le truc. Et franchement, la déco elle est top, hein, vraiment. Que ça soit à l'extérieur, avec sa rangée de bancs qui est intégrée au mur... Et ces petites tablettes pour poser son café qui, elles aussi, sont intégrées. Ça court tout le long du café. Et des bévit... il y a des baies vitrées aussi qui sont, en fait, un petit peu au-dessus. Euh, donc, c'est un peu marrant parce qu'il faut monter une ou deux marches pour ensuite, en fait, arriver, du coup, au café et de se retrouver à la hauteur des baies vitrées. Donc, quand on est assis derrière la baie vitrée, parce que, voilà, on peut, on peut... c'est le meilleur coin pour mettre avec le petit laptop, hein. il, y a... il y a des chaises et des et des petites tables, enfin pas des tables, mais un, comme on appelle ça, un genre de bar, euh, pour se poser en face de la baie vitrée, ben on est un petit peu surélevé par rapport aux gens qui sont en dessous, assis sur, les, sur les, le, le petit banc dehors. Et du coup, ben c'est bête, mais je trouve ça hyper mignon, c'est hyper bien fait. Euh, donc on peut admirer, en étant assis là, le spectacle de rue, car c'est une rue piétonne. Euh, donc c'est en plein Shibuya, mais ça reste une petite rue piétonne. Et je dis petite rue, parce qu'il voilà, n'y a pas trop de monde. Pourtant, elle part du nord de Shibuya, c'est-à-dire que quand vous allez être dans, dans, les, dans le côté un petit peu voilà, très animé de Shibuya, vous allez, tomber, vous allez tomber, commencer à tomber dessus, et après, bah, petit à petit, ça va se transformer en, en petite rue piétonne, piétonnière avec quelques voilà, shops d'ici et, ici et là, et vous allez pouvoir aller comme ça jusqu'au Yoyogi Koen. Et Fuglen, le, le café, donc, qui est situé dans le nord justement, beaucoup plus proche de, du Yoyogi Koen que du Shibuya Crossing. C'est un coin qui est super agréable. Comme je vous le disais, où il y a plein de petits shops. Euh, mais là, on va parler de ce café en, en spécifique. Ils sont donc torréfacteurs, donc ils font leur propre café, qui, vous l'avez compris, donc est vraiment de super qualité. On peut aussi se poser donc, le long d'un comptoir qui est en face des baristas. Il y a trois places, donc on peut les regarder travailler ou discuter avec eux. Surtout qu'ils parlent quand même assez bien anglais là-bas. Contrairement à Kyoto, à Tokyo, on a quand même plus de chances, de, sur les zones touristiques, de tomber sur des gens qui parlent anglais. Il y a aussi une très grande table ronde euh, où il y a 4 places, si ma mémoire est bonne, qui est souvent prise d'assaut par les laptops, hein, il faut l'avouer. Et un petit peu plus loin, il y a une ambiance gros canapé en cuir avec des fauteuils hyper confortables, tout ça dans un design qui est nordique, super bien fait avec du bois, du cuir. Bref, c'est un endroit génial. Car oui, Fuglen, ils ont aussi une filiale qui fait des meubles et euh, bah du coup, ça se ressent. quoi Pour moi, c'est un des meilleurs endroits pour se poser, prendre un café, que ce soit pour le café, mais aussi pour le lieu, tout simplement. En plus, il y a quelques pâtisseries qui sont pas mauvaises. c'est n'est pas l'Extase, hein, ce n'est pas les meilleures pâtisseries du monde. Mais par exemple, ils ont un Cinnamon Roll qui fait totalement le job. Fuglen, c'est pas en plus qu'un coffee shop. Ils ont beaucoup, enfin, ils n'ont pas qu'un seul. Ils en ont... Plusieurs à, à, à Tokyo, donc il y en a un à Oslo, vous l'avez compris, ou il y en a peut-être deux à Oslo, je sais pas, j'avoue que je ne me suis pas trop intéressé à ça. Mais il y en avait un nouveau qui était sorti à Asakusa, donc dans le fameux quartier touristique. C'est le même principe, hein, sauf que le même principe que, que le Fuglen à Shibuya, sauf que perso, moi, j'aime beaucoup moins l'ambiance, je trouve que le lieu, il fait plus cantine au final, il fait moins intimiste. Ouais, je n'ai je, je pas trouvé le côté intimiste là-bas. Pourtant, c'est les mêmes meubles, mais je sais pas, j'ai pas retrouvé le même charme qu'à celui de Shibuya, il est peut-être un petit peu trop grand. Il y a aussi un autre en banlieue, euh, j'y suis pas allé, euh, mais c'est là-bas où ils font, en fait, qu'ils font maintenant leur café, donc où ils ont leur roster. Mais ça, c'est dans une banlieue vraiment très, très, très éloignée. Et bon, à la base, j'étais venu pour vous parler de celui de Shibuya. Car oui, en plus du jour, le café, il ouvre donc à 8h du matin et il ferme à minuit, voire parfois à 2h du matin le week-end. Et le soir, on peut bien sûr prendre un café, donc ça c'est cool pour ceux qui aiment prendre des cafés nocturnes, on n'est pas nombreux à pouvoir boire du café la nuit, mais moi j'en fais partie. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut boire de l'alcool et l'ambiance s'y prête vraiment totalement. Le côté nordique feutré avec les lumières tamisées, les légères lumières de la rue dans les rues un peu sombres de, de, de Tokyo et la musique qui va bien, c'est le lieu vraiment parfait pour boire un de mes plaisirs hors café au Japon, l'Umeshu. Car oui, ils ont un super Umeshu à la carte. Ils ont quelques bières aussi et des cocktails. Rassurez-vous, il y en a pour tout le monde. Je vous l'ai dit, le soir, j'adore me poser là-bas. C'est l'un dans, dans le, par exemple, le gros fauteuil en cuir avec la lumière des bougies et la lumière donc tamisée, un bon ou choux à la main. Pour moi, on n'est pas loin du paradis. Bref, Fuglen, c'est vraiment mon deuxième chez moi à Tokyo. Pour vous dire, j'essaye toujours de prendre un hôtel euh, qui soit proche de Fuglen pour pouvoir y aller le matin facilement ou bien finir ma soirée là-bas avant de rentrer et me coucher. Après, il faut l'avouer, il y a souvent du monde. C'est très prisé par les amoureux de café, ou par les touristes aussi, qui sont nombreux, car je pense qu'ils sont très présents dans les guides, les guides papiers. Mais il y a aussi des locaux, voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc parfois, ça peut être compliqué pour avoir une place, et peut y avoir une longue queue dehors aussi, hélas. Mais ce que j'apprécie, comme je vous le disais, c'est que malgré le fait qu'on voit pas mal de touristes, les locaux, ils sont toujours présents. En gros, je dirais qu'il y a un tiers de locaux japonais, un tiers de gaijin locaux, bah pas, des, pas des touristes, mais des gens qui habitent, euh, qui sont là pour le café qui habitent dans le quartier, et un tiers de touristes, voilà. Et les touristes, à vrai dire, prennent souvent du takeaway parce qu'ils viennent souvent un peu nombreux et qu'il n'y a pas la place pour se poser à 4-5, souvent c'est plein. Si vous êtes tout seul, vous avez plus de chances de pouvoir vous caser ou deux, voilà. Mais sinon, c'est plus compliqué. Bref, Fuglen, c'est vraiment mon chez-moi. Pour moi, c'est comme une maison. Euh, et rien que d'en parler, bah, ça me manque de ne pas prendre mon café ou mon nom méchou là-bas. Et euh, bah, j'ai hâte de pouvoir me reposer à Tokyo, à Fuglen, très bientôt. Mais allez, on va passer au coup de cœur de la semaine, parce que cet épisode était un petit peu long. Et mon coup de cœur de cette semaine, c'est une pomme, une marque à la pomme. Oui, vous l'aurez compris, on va parler d'Apple. Car il faut le savoir, il y a quelques années, j'étais vraiment un anti-Apple. J'aimais pas les Macs. Pour moi, les Macs ça a planté tout le temps. Alors je sais que tout le monde disait que enfin, l'argument commercial c'était que les Macs ça plante jamais. Bah moi, dès que j'avais un Mac dans les mains, ça me posait un problème, encore plus au travail, où c'était l'enfer dès qu'il y avait un souci, je ne pouvais rien réparer, c'était chiant. Il y avait toujours des les gens qui m'appelaient en me disant j'ai un problème avec mon Mac, ça ne marche pas Et bah voilà, il y avait écrit erreur de type 2 ok J'allais chercher. Qu'est-ce qu'une erreur de type 2 C'est une erreur logicielle. Bon, ça ne m'aidait pas beaucoup pour essayer de savoir qu'est-ce qui ne marchait pas. Donc les Macs, je trouvais que c'était l'enfer. Euh, et il euh, y avait d'autres raisons aussi qui fait que j'aimais pas les Mac mais pourtant hein. j'ai eu des vieux, pourtant, eu des, des vieux iPhone hein. j'ai euh, eu un des premiers iPhone je pense euh, mais bon iTunes ça m'avait euh, rendu fou vraiment euh, du coup j'avais abandonné les produits à la pomme définitivement depuis très longtemps, malgré le fait que j'ai eu des, des iPods, malgré le fait que j'ai eu un des premiers iPads, mais j'avoue qu'au bout d'un moment j'ai dit non stop, iTunes euh, ça me prend la tête, dès qu'on veut faire une mise à jour, dès qu'on veut mettre le moindre truc, une, on veut mettre une chanson sur son téléphone, parce que oui à l'époque on prenait des MP3 qu'on récupérait d'un CD euh, et, <rire> et qu'on voulait mettre sur son, son téléphone, c'était une horreur sans nom pour faire sage. ça, ça me, ça me rendait fou et puis en 2019, donc j'avais changé, hein, ça faisait très longtemps que j'avais plus j'avais plus d'iPhone et autres et les Macs j'avais hein, les Mac pour les ordinateurs, je détestais vraiment ça, je détestais ça. Et donc en 2019 en mode nomade, bah j'avoue j'ai un peu bifurqué, j'ai craqué pour l'iPad Pro à l'époque, euh, surtout quand j'ai su qu'on n'avait plus besoin d'itunes, je me suis dit ah ouais s'il n'y a plus itunes pourquoi pas parce que voilà itunes je ne pouvais pas. Et en plus, on pouvait commencer à brancher un disque USB dessus. La révolution en 2019 de pouvoir brancher un truc en USB. Voilà, hein. Mais bon, c'est Apple, hein. on sait que c'est un peu fermé parfois. Mais du coup, je me suis dit, bon, voilà, il y a des choses que j'aimais pas, maintenant, ça n'existe plus. Je suis en nomade, d'avoir un, un mon ordinateur portable n'avait pas assez de batterie pour travailler tout le temps dans les cafés ou quand il n'y a pas de prise, etc. Je m'étais dit, avoir un iPad en plus, je pourrais continuer de bosser. C'est pas mal. Donc, j'ai craqué. Et là, c'est le début de l'engrenage en 2019. Parce qu'ensuite, je suis allé, donc toujours en 2019, hein, je suis retourné au Japon, et là, mon téléphone m'a lâché. Euh, voilà. J'ai donc dû en changer parce qu'il ne marchait plus du tout. C'était un Samsung, je ne sais plus quoi. Et euh, bah là, pas de choix. Si je voulais prendre un téléphone au Japon, bah, sans abonnement, c'était l'iPhone ou rien. Sinon, il fallait que je passe par un abonnement ou quoi que ce soit. Et bah J'étais là en visa touriste et j'avais pas envie. Ouais, de, je, de toute façon, je n'allais pas prendre un abonnement. Je ne pouvais pas prendre un abonnement. Donc, euh, j'avais pas le choix. Même en commandant sur Amazon, etc. C'était hors de prix. C'était des, des choses qui venaient des États-Unis. Enfin bref, c'était un, un enfer sans nom pour acheter un téléphone sans, bah, qui ne soit pas un Apple. Voilà. Alors que si j'allais à l'Apple Store, bah, j'avais mon téléphone facilement. Il y avait sûrement un moyen hein, d'avoir une autre marque en passant par tel truc, si j'avais beaucoup plus cherché, mais j'avoue, ça me saoulait. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va craquer, on prend un iPhone. Et puis, voilà, j'ai mon iPhone et bah, j'avoue que j'aime bien, l'appareil photo est chouette. Je commence à m'y faire, je trouve ça sympa. Je me dis, ah ouais, quand même, c'est sympa. Il n'y a plus iTunes, c'est plutôt chouette, plein de trucs que j'aime bien. Et puis voilà, je reviens en France et quelques mois après, mon ordi qui me lâche. Euh, J'ai vraiment pas été vernis, hein, on va dire. Hein. Après, le téléphone, l'ordi, ça fait quand même des sacrées dépenses. Et euh, bah, je sais pas quelle folie m'a fait acheter un Mac. Voilà, J'ai acheté un MacBook Pro. Moi qui étais vraiment totalement anti-Mac. Hein, là, je parle vraiment des ordinateurs depuis plus de 20 ans. Je détestais vraiment les Macs, que ce soit l'OS, que ce soit la façon dont ça marche. Euh, voilà, je n'aimais pas ça. J'avais essayé, hein, mais vraiment, je, je n'aimais pas. J'avais eu des iPhones, des iPads, ça allait. Mais les Macs, Jamais, je ne pouvais pas. Mais voilà, j'ai craqué, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis fait plaisir, je me suis pris une bonne bête de course, un MacBook Pro 16 pouces, et au final, bah, je suis vraiment tombé aussi, là une fois encore, amoureux de mon MacBook Pro, je l'adore. C'est plein de choses beaucoup plus pratiques, il y a encore des choses que j'aime moins par rapport à mon environnement PC d'avant, mais il y a des trucs que je dois avouer qui sont vraiment chouettes et ils marchent du feu de Dieu. Donc, Puis il est joli, hein voilà, on va savoir Ils font des produits jolis. Comme quoi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais même s'il y a des fonctionnalités que, donc, que je préfère sur PC, bah voilà, je vous dis, Macbook Pro, maintenant, c'est devenu... Euh je, je pense que même si je devais changer à demain d'ordinateur, je continuerai de rester sur un MacBook parce que le trackpad il est vraiment sympa. Le principe de bureau virtuel qui existe aussi sur Linux pour les, les pros, euh, bah j'avoue c'est cool. La, la navigation euh, voilà, avec le trackpad est vraiment cool, ça rame pas, je suis sous Photoshop, j'ai Lightroom d'ouvert en même temps, j'ai 30 logiciels qui sont ouverts côte à côte parce que je suis un peu bordélique, et j'ai pas un pet de ramage, je trouve ça génial. Et pour finir le tableau, bah pour vous dire que ça y est, euh, voilà, je suis devenu un petit peu terroriste Apple, euh, j'ai acheté il y a quelques jours les Airpods Pro et je suis tombé sur une super promo. J'en avais marre pendant les vidéos Zoom là, que je fais d'être le seul à avoir une tête de con avec mon gros casque sur la tête qui me va pas du tout quand j'ai pas de chapeau, mais je vais pas mettre un chapeau chez moi, voilà, j'aurais un peu con aussi. Et autre argument, voilà autre que fashion, c'est l'été au Japon qui m'avait empêché vraiment de porter mon gros casque de... Bah quasiment de juin à octobre quand j'étais là-bas, parce qu'il faisait tellement chaud que je pouvais pas avoir un gros casque sur les oreilles. Déjà, parfois en France, l'été, avec un gros casque sur les oreilles, c'est difficile à porter, mais là au Japon, c'était totalement impossible. Du coup, je me suis dit, bon, les Airpods, pourquoi pas, ça me tiendra moins chaud dans les oreilles, et puis bah surtout, voilà ça sera plus pratique pour les réunions. Euh, là aussi, habituellement, moi, je déteste les intra-auriculaires. Vous savez, c'est les, les, les comment s'appelle les casques qui rentrent à l'intérieur de l'oreille. J'en avais testé il y a quelques années. et Je supportais pas ça. Mais alors, pas du tout. Euh, c'était vraiment, j'aimais pas la sensation. Mais après, avoir, après avoir vu des reviews de gens qui disaient que bah, les AirPods Pro, alors, finalement, c'était pas si mal. Des gens qui détestaient aussi, qui finalement, il, ça, ça passait. Je me suis dit, bon, allez, on tente. Voilà, on tente vu qu'il y avait une bonne promo. Je les ai eus à 170 euros, un truc comme ça, donc euh, voilà, j'étais quand même assez content. Euh, et effectivement, et bien, ces gens-là avaient raison, je les supporte beaucoup mieux qu'avant, et ils tiennent très très bien. Alors, je ne vais vous pas dire que voilà, je préfère quand même le confort d'un gros casque, hein, que c'est moins embêtant que d'avoir un truc dans l'oreille qui s'enfonce à l'intérieur de votre conduit auditif. Mais j'avoue, c'est pas si désagréable que ça, et le son n'est pas mauvais. Là aussi, hein, le son d'un gros casque est meilleur, mais ça reste très correct. Bref, je suis devenu un Apple fanboy, alors peut-être pas fan en fait, on va dire juste un Apple boy, parce que je changerai sûrement de crémerie un jour, je ne suis pas quelqu'un non plus qui, qui va mourir pour une marque ou une autre marque, je, je vais je viens au, suivant les, suivant les, les nouveautés et, et ce qui me paraît plutôt cool. Mais si j'avais dit ça à mon moi d'il y a 20 ans, bah, je crois que ça l'aurait vraiment fait marrer que je sois totalement full Mac mais voilà, pour mon petit cœur du jour, qui était aussi un petit peu long, désolé, euh, on va s'arrêter là pour cette semaine, mais j'espère que la balade dans Kyoto vous aura plu, je vais sûrement, comme je vous l'ai dit, vous en refaire d'autres très bientôt, mais sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, bye bye, mata tsunei ira kimi wa